0: Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Parhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biomimicry programından sizleri selamlıyoruz. Programın bu bölümü Hawaii'nin doğasına odaklanan üçlemenin sonuncusu. İlk bölümde Hawaii'nin renkli kuşlarıyla ilgili konuştuk. Yerli halkın e, krallarını ve başarılı savaşçılarını onurlandırmak için göz alıcı tüylerini kullanarak pelerinler, başlıklar, e, aksesuarlar yaptığı bu kuşlar artık adalarda yaşamıyor. Endemik oldukları yani sadece Hawaii'de yaşadıkları için de ee, bu adalarda son, sonları geldiğinde tüm dünyada, tüm gezegende soyları tükenmiş oldu. Artık onları sadece resimlerde görmek mümkün. Tüylerini de elde kalan yüzden az Ahu'la da yani bu bahsettiğimiz özel aksesuarlarda bulmak mümkün. Hava ile ilgili ikinci bölümde Kuzey Pasifik Kambur Balinasına odaklandık. Biraz e, konuştuğumuz şeyleri tekrar etmek istiyorum çünkü aynı zamanda ee, Kuzey Pasifik kambur balinasından öğrenilenler biomimikri dünyasında da konuşulan biyomimikrinin başarı örnekleri arasında sayılan inovasyonlara e, doğru gitti ee, kambur balinayı ismini veren özellik arka yüzgeci ee, yani balinanın kendisinde kamburluğu andıran bir şey yok fakat arka yüzgeci e, biraz eğri üstü biraz eğri yüzgecin hatta bazı balinalarda e, çengelimsi bir formu var e, fakat balinaya biraz aşina olan gözlemci bu canlı türünün aslında özgün özelliğinin, alameti i farikasının yan yüzgeci olduğunu fark eder. E, yan yüzgeç balinanın üçte biri uzunluğunda yaklaşık beş metre civarında. Diğer balinalarda görülmeyen bir uzunluk bu. E, yüzgeci ilginç kılan diğer özellik üst kenarının girintili çıkıntılı olması. Bu girintili çıkıntılı yapı sayesinde de suda mümkün olduğu kadar fazla yani mümkün olan en fazla kaldıraç gücünü elde ediyor ve dev cüssesine rağmen kıvraklıkla hareket edip avlanabiliyor. Tüberkül etkisi olarak bilinen bu etki bilimsel literatürde ilk kez Dr. Frank Fish ve çalışma arkadaşları tarafından tanımlandı. Doktor Frank Fish, kambur balina yüzgecini baz alarak tasarladığı modelleri rüzgar tünelinin içine yerleştirdi. Yani okyanusta balinaya çeviklik kazandıran tasarım prensiplerinin havanın içinde ne gibi bir etki yaratacağını anlamaya çalıştı. Ve gördü ki bu modeller düz kenarlı alternatiflerine göre havayı çok daha iyi tutuyor, havadan çok daha fazla güç alıyor. Sonuçta Doktor Frankfish, tüberkül etkisini balina'dan öğrendiği e, tasarım stratejisini rüzgar türbinlerine uygulamaya karar verdi. E, rüzgar çiftliklerinin en önemli probleminin e, enerji üretmek için güçlü ve sürekli rüzgara ihtiyaç e, duymaları olduğu biliniyor. E, böyle rüzgarın olmadığı yerlerde verimli enerji çiftlikleri kurmak neredeyse imkansız. E, Doktor Frankfish'in e, Kambur balina'dan öğrendiği tasarım prensipleriyle yarattığı e, rüzgar türbinleri bir miktar bu problemi çözmeyi başardı. E, ve şirketi aynı tasarım prensiplerini, kısaca tüberkül etkisini başka alanlarda da e, kullanmaya başladı zaman içinde. Özellikle fan ve e, ventilatör alanında başarı elde etti. Bugün şirket tasarladığı e, türbinlerin yanı sıra verimli bilgisayar fanları, endüstriyel havalandırma pervaneleri, kompresörler hatta pompalarla Tanınıyor. Tabii böyle baktığımızda aynı tasarımın uygulanabileceği, işe dönüştürülebileceği çok daha fazla alan var. Yani havayı ve sıvıyı hareket ettirme amaçlı tüm tasarımlar tüberkül etkisini kullanabilir. İnsan hayatında böylesine fark yaratan e, canlı türü kambur balina aşırı avlanma sebebiyle 1940'larda tamamen yok olma noktasına geldi. 1940'larda önce avlanma sınırlandı, yeterli olmayınca 1960'larda tamamen yasaklandı. 1990'lara gelindiğinde ise Birleşik Devletler'in Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bu türün korunması için yeni ve biraz daha hırslı, biraz daha agresif bir hedef belirledi. Hedef kambur balena nüfusunu 20 yıl içinde ikiye katlamaktı. Ee, bu bahsettiğimiz hedef 1990'ların başında kondu. Bugün Kambur Balina nüfusunun 1990'lara göre çok daha büyük olduğunda... Hem kes, ...herkes hem fikir yani yaklaşık ikiye katlandığı tahmin ediliyor. Ee, hedefe ulaşılmış durumda. Fakat... E- Dünyadaki kambur balina nüfusu okyanuslara e, yayılmış, yani belli göç rotaları izleyen, e, yaşam alanları birbiriyle çok fazla karışmayan topluluklardan oluşuyor. E, örneğin Alaska-Hawaii topluluğunda binlerce balina varken, e, Arap denizinde yaşayan toplulukta yüzden az balina kalmış durumda. Dolayısıyla canlı türü olarak baktığımızda evet, Kambur balina nüfusu 20 yıl içinde ikiye katlandı. Ama belli yerdeki topluluklar hala tehdit altında, yeterince çoğalamamış durumda. Bugün ilginç bir durum var, hassas bir durum var. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 1990'larda başlattığı koruma programını bir başarı vakası olarak görüyor ve artık e, hedefe ulaşıldığı için bu, bu programı sona erdirmeyi öneriyor. Eğer Kuzey Pasifik Kambur Balinaları korunmazsa, yani e, program sona erdirilirse, e, Alaska sularında petrol aranması kolaylaşacak ve yaygınlaşacak. Böyle bir etkisi olacak koruma programının sonlandırılmasının. Yine Birleşik Devletler bazlı biyolojik çeşitlilik merkezi ise, bu öneriye şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü... E, deniyor ki iklim değişikliği okyanuslarda tüm canlı türlerini tehdit ediyor. En fazla da kabuklu canlıları yani ilk başta kabuklu canlıları. Çünkü e, küresel iklim değişikliği sonucunda okyanusların asitlenmesi e, bu canlıların sona ermesi anlamına geliyor. E, Kambur balinasının ana besin kaynağı da kabuklu canlılar özellikle kril. E, eğer kabuklu canlılar e, tehdit altındaysa ondan beslenen kambur balinalar da tehdit altında. Dolayısıyla koruma programı sona erdirilsin mi? Devam ettirilsin? Bugün hala tartışma konusu. Şu kesin ki eğer zamanında tedbirler alınmasaydı ve kambur balina korunmasaydı, soyu tükenecekti. Verimli rüzgar türbünlerinin, fanların, pompaların tasarımında kullanılan tüberkül etkisini anlamak dahi mümkün olmayacaktı. Çünkü elde çalışacak anlaşılacak balina olmayacaktı. Kambur balina olmayacaktı. Bu da tabii biyoçeşitliliğin değerini bir kere daha hatırlatıyor bize. Yani dünyadan silinip giden her canlı türü aslında beraberinde bir tasarım stratejisini götürüyor. Bir öğrenebileceğimiz bir tasarım stratejisi artık karanlığa gömülüyor. Böyle baktığımızda evet biyoçeşitliliği tabii doğayı sevdiğimiz için canlı türlerini sevdiğimiz için ...önemsiyoruz doğayı ve canlı türlerini. Bu gezegeni bizimle paylaşan diğer canlıları korumak istiyoruz. Çünkü bu doğa sevgisiyle doğuyoruz ve doğanın bir parçasıyız. Ama bir yandan da inovasyon ve sürdürülebilir gelişim açısından baktığımızda... ...öğrenebileceğimiz dersler çok değerli olduğu için de canlı türlerini korumak istiyoruz. Biyomimikrinin böyle bir perspektifi de var. Sonuçta anladığımız, tasarım stratejisi dersleri aldığımız her canlı türü sürdürülebilir geleceğe doğru açılan yeni bir kapı demek, potansiyel yeni çözümler demek. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Programın ikinci bölümünde Hawaii Özgü çok ilginç bir canlıya ve bu canlıdan öğrenebileceklerimize odaklanacağız. Mikri, doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde e, Hawaii'ye özgü endemik bir canlıyla ilgili konuşacağız. Bu canlının İngilizce adı Hawaiian Bobtail Squid. Türkçede de Hawaii kısa kuyruklu mürekkep balığı ya da Hawaii mürekkep balığı olarak geçiyor. Wikipedia'ya göre mürekkep balığı kafadan bacaklılar sınıfının on kollular grubundan denizlerde yaşayan yumuşakça. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm mürekkep balıklarının paylaştığı ortak özellikler var. Fakat Hawaii kısa kuyruklu mürekkep balığı başka hiçbir mürekkep balığında olmayan bir yeteneğe sahip. Üstün kamuflaj yeteneği. Yani sadece kamuflaj yeteneği değil üstün kamuflaj yeteneği. Evet. Havai kısa kuyruklu mürekkep balığı Hawaii adalarının berrak ve sığ sularında yaşıyor. Özellikle kumluk alanlarında. Örneğin Mao, Mauna Lua körfezi ve Kaneohe körfezi en fazla bulunduğu yerler. Berrak ve sığ sularda olmak demek kabuk veya zehir gibi savunma mekanizmalarından tamamen yoksun. Üstelik de çok küçük boyutlarda olan bu yumuşakça için kolay av olmak demek. Fakat havaya kısa kuyruklu mürekkep balığı üstün kamuflaj yeteneği sayesinde hayatta kalıyor. Kamuflaj nasıl işliyor biraz ondan bahsedelim. E, mürekkep balığının gündüz ve gece kullandığı stratejiler farklı. Mürekkep balığı e, gündüz genelde e, kuma gömerek geçiriyor zamanını. Kendini böyle koruyor. Eğer herhangi bir sebepten dolayı kumdan çıkmak, yer değiştirmek zorunda kalırsa suyun içinde fazla yükselmiyor. Yani yine kumluk zemine çok yakın hareket ediyor. Ve üstelik de bunu yaparken sırtında bir miktar kum taşıyor. Yani yukarıdan bakan avcılar onu fark etmesin diye biraz o, o kum yüzeyle, kum tabanla özdeşleşmeye çalışıyor. Gece saatlerinde karanlıkta biraz daha komplike bir kamuflaj stratejisi devreye giriyor. Gece önemli çünkü mürekkep balığı gece avlanıyor. Yani gece saatleri bol bol hareket saatleri demek. Sürekli yer değiştirmek zorunda. Suyun farklı derinliklerine inip çıkmak zorunda. Mürekkep balığı tabii sığ ve berrak sularda hareket ederken... ...özellikle de ay ışığı varsa, yıldızlar parlaksa çok kolay fark ediliyor... E, aşağıdan bakıldığında e, canlının kar- karanlık silüeti ortada e, ve tabi gece avlanan diğer hayvanlara yem, yem olması an meselesi. Fakat Hawaii kısa kuyruklu mürekkep balığı evrim süreci içinde bu probleme bir çözüm bulmuş. Mürekkep balığı ışıldama özelliğine sahip olacak şekilde evrimleşmiş. Ee, mürekkep balığı vücudunun altından ay ışığına benzeyen bir ışık yayıyor gece saatlerinde. Bu sayede suyun içinde alttan bakıldığında fark edilmiyor. Yani ay, ay ışığıyla, yıldızlarla aydınlanan sudan ayrıştırılamıyor avcılar tarafından. Ee, mürekkep balığının alt kısmındaki bu ışımanın ikinci faydası da şu. Ee, mürekkep balığı kumda gölge bırakmıyor. Yani yüzerken altındaki kumu aydınlatmış oluyor. Ee, sadece alttan bakan avcıların değil mürekkep balığının üstünde kalan avcıların da potansiyel avı fark etmesi zorlaşıyor. Ve sonuçta mürekkep balığının sığ ve berrak sularda hayatta kalma şansı artıyor. Kullandığı stratejinin adı counter illumination, karşı ışıldama, karşı ışıma olarak çevirebiliriz. Şimdi ışığın özelliğinden biraz bahsedelim çünkü burada hakikaten hikaye daha da ilginç bir hal alıyor. Mürekkep balığının vücudunun altından yaydığı ışık suyu aydınlatan ışıkla aynı dalga boyunda. Yani mürekkep balığı ayın ve yıldızların ışığını taklit ediyor. Ve bunu da son derece hassas biçimde yapıyor. Yani sudaki ışık miktarı her gece farklılaşıyor. Hatta gecenin farklı dakikalarında farklılaşıyor. Mürekkep balığı içinde bulunduğu anda suyun içindeki ışık miktarı neyse aynı miktarda ve aynı dalga boyutunda ışık üretiyor. Ve bunu yaparken de mürekkep ürettiği, bezini ışık üreten bölgenin üzerini kapamak ya da ortaya çıkarmak için kullanıyor yani bu şekilde daha parlak ya da e, daha az ışık üretebiliyor. E, şimdi bu konuştuklarınızı gözümüzün önüne getirmek için konuştuklarımızı gözümde, gözümüzün önüne getirmek için bir e, Mürekkep balığı hayal edelim. Gecenin karanlığında havainin berrak ve sığ kumluklarında yüzüyor bu mürekkep balığı. Suyun içi ay ışığıyla aydınlanmış. E, mürekkep balığı altında kalan avcılar tarafından fark etmiyor. Çünkü alt kısmı aynen su gibi ışıldıyor. Herhangi bir silüeti yok alttan bakıldığında. E, peki üstten bakıldığında ne oluyor? O zaman da e, gölgesi olmayan bir hayalet görüyor avcılar. Gölgesi olmayan, insanın avucunun içine çok kolay küçük e, kamuflaj ustası bir organizma bu sayede hayatta kalıyor. Mürekkep balığına kamuflaj özelliğini veren, kamuflaj üstünlüğünü veren şey, e, özel bir bakteri türüyle kurduğu simbiyotik ilişki. Yani mürekkep balığı bu bahsettiğimiz özel ışığı, hassas ışığı kendisi üretmiyor aslında. E, bu ışık organizmanın karnında yaşayan bir... Bakteri tarafından üretiliyor. Bakterinin adı Vibrio fişeri. Tek hücreli ışık üretme yeteneğine sahip bakteri aslında gezegenin tüm okyanuslarına yayılmış durumda. Hawaii kısa kuyruklu mürekkep balığı içinde bu bakteri olmadan doğuyor ve yaşamının ilk saatlerinde ışık üretemiyor. Çok fark edilmesi kolay. Hassas anlar bunlar. Birkaç saat içinde mürekkep balığı deniz suyundan yeterli miktarda bakteri içine çekiyor, absorbe ediyor ve hayatını kurtaracak kamuflaj özelliğine edinmiş oluyor. E, mürekkep balığının içine giren bakteri de e, hızla organizmanın ışık organlarına yerleşiyor ve çoğalıyor. Simbiyotik ilişkilerinin, ilişkilerin özelliği e, o ilişkide rol alan herkesin kazandığı ilişki olmaları. Yani herkese kazandıran ilişkiler bunlar. Burada konuştuğumuz ilişki de da aynen öyle oluyor. Mürekkep balığı bakteri sayesinde kendini kamufle ediyor. Bakteri güvenli bir ortamda mürekkep balığının içinde çoğalıyor. Ama hikayenin devamı da var. Yani burada sona ermiyor. E, bakteri tabii çok hızlı çoğalıyor ve mürekkep balığı her sabah ...içindeki bakteri nüfusunun yaklaşık %90'ını suyun içine bırakıyor. Böylece yeni doğan mürekkep balıklarına bol bol gıda vermiş oluyor. Bol bol besinli bir ortamda doğmalarını kolaylaştırıyor. Mürekkep balığının içinde kalan bakterilerin çoğalmaya devam etmesi için de yer açılmış oluyor. Biyomimikri perspektifinden baktığımızda bu hikayeden öğrenebileceğimiz çok şey var. Ee, öncelikle bilim insanlarının anlamaya çalıştığı konulardan biri bioluminesans biolumines- yani canlıların canlı türlerinin düşük enerjiyle kendi ışıklarını elde etmeleri. Ee, havaya kısa kuyruklu mürekkep balığı bu alanda çalışanlar için ilginç organizmalar e, arasında yer alıyor. Bunu yapabilen tek organizma değil ama e, bioluminesans alanında adı geçen çalışma, yani çalışılan organizmalardan bir tanesi. Diğer araştırma konusu mikrobiyom. Mikrobiyom mikroorganizmaların belli bir yerde kolonileşmesini, kendi dünyalarını oluşturmalarını e, ifade ediyor. E, i̇nsan mikrobiyomunun yani insanın vücudunun içinde bakterilerin, içinde yaşayan bakterilerin insan sağlığı açısından önemi e, gün geçtikçe daha fazla anlaşılıyor. Örneğin e, sindirim sistemimizdeki bakteriler olmadan e, gıdalardan, Yeterince besin elde etmemiz, hayatta kalmamız mümkün değil. Ama insan mikrobiyomunu anlamak zor. Ee, yine sindirim sistemine örnek verirsek, yüzden fazla bakteri çeşidi var insan, insanın sindirim sistemi içinde. Ee, burada hava kısa kuyruklu mürekkep balığı model organizma olarak alınabilecek gibi görünüyor. Yani bilim insanları bu canlı türünü anlayıp, ee, insanın mikrobiyomunun nasıl çalıştığına oradan ulaşmayı hedefliyor. Havaiye özgü e, mürekkep balığıyla e, vibrio fişeri bakteri türünün arasındaki simbiyotik ilişki insanın e, bakterilerle kurduğu simbiyotik ilişkiden daha basit. E, çünkü ortada tek bir tür e, bakteri var. E, yeni doğan ...mürekkep balığı okyanus suyunun her milimetre kübünün içinde binlerce bakteriyle temas ediyor... ...ama sadece vibrio fişeri türündeki bakterinin içine nüfuz etmesine izin veriyor. Ve bilim insanları düşünüyorlar ki bir e, tek bir bakteri türüyle e, kurulan bu ilişki anlaşılırsa... ...insanın kendi vücudu içinde yüzlerce tür bakteriyle kurduğu ilişkiyi de anlamak kolaylaşacak... Son olarak e, özellikle iş yönetimi alanında çalışan e, biyomimikli profesyonelleri için simbiyotik ilişkilerin mekanizmasını anlamak ve bu mekanizmalardan yola çıkıp anlamlı iş stratejilerine ulaşmak gibi heyecan verici bir konu var. E, neden heyecan verici bir konu? Çünkü... İnsanın bugün karşı karşıya olduğu problemler tek bir disiplin tek bir ulus devlet ya da tek bir şirket kadar çözülemeyecek kadar büyük gerçek çözümlere ulaşmak için ancak yani gerçek çözümlere ulaşmak ancak verimli işbirlikleriyle mümkün olacak. Ee, ve işbirliği doğada hayatta kalmanın geçerli stratejilerinden bir tanesi. Tabii işbirliğini doğadan öğrenmek derken mürekkep balığı ve vibrio fişeri gibi e, birlikte yaşayalım, birbirimizi sevelim türünde romantik nosyonlardan bahsetmiyorum. Ee, burada biyologlarla, bilim insanlarıyla birlikte çalışıp hakikaten doğada e, ilişkilerin nasıl yürüdüğünü anlamaktan tasarım prensiplerini ortaya koymaktan ve iş dünyası için yepyeni prensiplere doğru gidebilecek stratejilere ulaşmaktan bahsediyorum. İşbirliği konusunun programın gelecek bölümlerinde daha da detaylı ele alacağız bu konu. Benim de üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi. Evet, Biomimikri için ayrılan sürenin bir hafta daha sonuna geldik. Biomimikri doğadan gelen inovasyon programı her çarşamba saat 2'de açık radyoda. E, Açık Radyo'nun internet sitesinden programın podcast kanalına üye olabilirsiniz. Ayrıca biomimikri.com sitesinde programın eski bölümlerini, yayınlanmış bölümlerini bulmak da mümkün. Tekrar buluşana dek dayanla kalın. Bio doğadan gelen inovasyon. Hazırlayamısın Zeynep Arhol. Açık Radyo program destekçisi olun